0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Mým dnešním hostem je člověk, který vystudoval jamu, dramatickou výchovu a vede kurzy, dílny a osobní tréninky zaměřené na příběh a práci s ním. Vítám u nás Martina Haka. Dobrý den. Pojďme začít na začátku, tak jak příběhy většinou začínají. Vy jste svůj příběh sdílel třeba na TEDxu, který jsem viděla, je úžasný, ale když to rozbijeme úplně na ty nejmenší impulzy a motivace k tomu dělat tuto práci, tak co byl ten úplně první mini impuls?
1: Úplně <laughs> první mini impuls, to nevím, jestli dám dohromady, ale vždycky, když se někdo ptá na to, jak jsem se k tomu dostal, kde to začalo, tak jako první obrázky se mi objevují zážitky s babičkou z jednoho zahradního pokojíčku za domkem v Chocni, v takové té řadové zástavbě, kde děda s babičkou bydleli a my jsme tam chodili s bráchou spát. A babička moc pěkně vyprávila. Tak já většinou ten kořen zviditelnuju a říkám i sám pro sebe, že babička to celé otevřela, protože vyprávila tak úžasně. Že jsme s práchou koukali do tmy, představovali si všechno barevně a cítili jsme vůně a měli jsme dojem, že si můžeme i na něco sáhnout, o čem právě mluvila. Ona sama to o sobě nevěděla, že je skvělá vypravěčka, nikdy o tom nemluvila. Dělala v životě něco úplně jiného, jenom ne vypravěctví, ale dovedla to a uměla taky krásně číst a předčítat. Mm-hmm. Tak tam se to někdy určitě začalo a já jsem si na to později, až po mnoha letech, až asi možná na té jamu, když jsem chodil do školy, vzpomněl, že to někde v sobě mám, tady ty zážitky, obrázky s babičkou a jejího vyprávění. Tak to by mohl být takový první impuls. Mm-hmm.
0: Uh, proč jste se rozhodl, že právě tahle profesní cesta je zrovna pro vás to pravé?
1: <laughs> no, ještě mám jeden takový zážitek ve svém portfoliu vypravěckých zážitků. A to je Doba, kdy jsem právě ve škole na jamu měl osvědčit, že dokážu něco ze své hlavy, co v jakémsi konceptu existuje, položit na jeviště a odprezentovat, vlastně odehrát nějaké představení, nějaký jevištní kus před nějakými diváky, spolužáci, tam byli nějací pedagogové, takové celkem uzavřené publikum. A jsem si vybral takový příběh, najednou jsem zjistil, že nevím, jak se mám připravovat na to, protože jsem věděl, že to budu dělat sám. A tak, jak jsem tak nevěděl, tak jsem prostě ležel na gauči a koukal jsem do stropu a představoval jsem si všechny ty obrazy toho děje, toho příběhu. A nějak jsem se snažil si uvědomit, jak se to dá na tom jevišti zviditelnit pro ty ostatní. No to čtyři postavy ten příběh, já jsem si tam pak přidal pátou, protože vypravěč je zároveň postavou toho jevištního provedení. Abych mohl běhat mezi čtyřmi postavami a provázet dějem, zastavovat všechny obrazy, které právě byly v procesu, a chodit kolem a vysvětlovat, co kdo právě dělá a co kdo udělal, ani jsme si toho všimli. Takže jsem najednou pro sebe, jako pro záchranu, abych to vůbec mohl zvládnout na tom jevišti, tak jsem vlastně vyrobil Vypravěcké představení, vypravěckou inscenaci a vůbec jsem nevěděl, co dělám. Místo nějakých 20 minut toho času pro zápočet, to pak trvalo o hodinu déle. A nikdo se moc nedíval na hodinky, teda, aspoň pokud jsme se pak potom o tom bavili, že to bylo takové zvláštní setkání s tím příběhem a čas mimo toho hlediště nějak trochu přestal existovat. Takže se to ohromně natáhlo. A mě to pak začalo vrtat hlavou ohromně, co se to tam přihodilo, protože mi v tom bylo dobře. Nebylo to žádný trápení zvířátek, ani publikum se netrápilo. Byli jsme spolu a bylo to intenzivní. No a pak jsem několik let myslel, že jsem něco vymyslel, že jsem to vynalezl a že jsem velký objevitel. No a pak se teda ukázalo, že už to dávno existuje.
0: Dokonce tak dávno, jako skoro sami lidé. <laughs> Narazil jste někdy na reakci, na to povolání profesionální vypravěč, na reakci typu a k čemu je to dobré, nebo jako co teda děláš, nebo jako proč?
1: Jasně, to je asi docela obvyklá reakce, docela často, pořád i teď
0: se to stává. A co na to říkáte?
1: Co to má jako sakra být, že aha, to já chápu, vypráví pohádky děckám, nebo jo, to je ten, co vypráví ty typy co říká ty fory nebo historky z natáčení. Hmm. Tak to potom záleží, kolik máme času na vysvětlování. Když moc ne, tak řeknu, je to něco jiného. A to je všechno. <laughs> a když je dost času, tak začnu vysvětlovat, že vypravěčství je mnohem širší pole. A že to, co známe dneska z té kultury běžné, co nás obklopuje, tak jsou nějaká rezidua toho, té instituce vypravěčství z mnohem starší doby. A když někdo vypráví vtipy, tak se o něm dá říct, že je dobrý vypravěč. Když někdo říká ty historky z natáčení nebo z toho posledního hasičského bálu, tak to je taky dobrý vypravěč. Pak ještě známe sousloví lidový vypravěč. To je tak asi poslední, co ještě bylo naživu, než se to úplně ztratilo. Z toho celého povolání, nebo jak to nazvat. No a pak vysvětluju, že ten vypravěč je vlastně ten, kdo provází příběhem, a že příběh je něco úžasného a velikýho. A že se tam chodí na výlet, a že když se přitom třeba dobře bavíte, protože je to vtipný, nebo to někdo říká tak, že se můžete u toho i smát, tak to je takový plus bonus, ale o zábavu primárně nejde.
0: Mm-hmm. Našel jste odpověď sám pro sebe. Uh... Proč nás lidi ty příběhy tak fascinují a proč jsme ochotní za nimi chodit, platit za ně, vyžadujeme je, chceme je?
1: Našel. (laughs) Chcete, abych jí řekl, že jo? To je?
0: bylo krásné.
1: Na jednom z celkem prvních kurzů, který jsem se odvážil vypsat, dělo se to v Lužánkách, kdesi dávno v Brně, ve středisku volného času, jsme měli pro sebe několik nedělí v průběhu roku a návazně na sebe, trochu pod nějaké tematické vývojové lince, navazovali takový čtyřhodinové večery nedělní. A při jednom z nich se ukázalo, jsme zkoumali právě podobně položenou otázku, jako jste ji teď položila vy, že nádherná odpověď, která asi trochu definuje to, co to je ten příběh, a dává odpověď na to, proč potřebujeme, je, že příběh, teď to začíná, ta definice skoro v úvozovkách příběh je výsledkem lidské touhy po smyslu. Takhle se to tam upeklo s několika účastníky. A já to od té doby používám jako nejkračší a nejpoetičtější definici toho, s čím to vlastně zacházíme. Je to, když budu trochu rozvíjet tu krásnou krátkou větu, tak se tam vlastně říká, že ten příběh je vlastně konstrukt velmi lidský. Těžko říct, jestli mimo nějaké lidské vědomí něco takového existuje. Je to prostě naše a vymysleli jsme si to proto, že potřebujeme rozumět světu, že potřebujeme na jednu aspoň chvilku denně zjistit, že když dělám tohle, tak podle předchozí zkušenosti se dost pravděpodobně stane tamto a já se na to můžu nachystat to nějaký dobrý pocit ve světě, který nám říká, dobře si tady, Martin, rozumíš tomu, můžeš se tady zařídit, můžeš si i něco přát a něco pro to udělat. A to nám dává dost klidu, ten výhled do budoucna, ten odhad toho, co se může stát. Když jsem potom chodil do školy, bo předtím, ale pak se to nějak začalo všechno spojovat, začal jsem si uvědomovat na nějaké spojitosti třeba z vývojové psychologie anebo z psychologie vůbec, tak jsme se samozřejmě potkávali i s nějakými příběhy z praxe ve smyslu osobnost, která je dlouhodobě deprivovaná, nějakým pocitem seš tady správně. To najednou začne dávat ohromně smysl, když si představíte, že někdo tu svoji ohornou touhu po aspoň elementární jistotě v tom, jak je na tom světě a jak se mu daří a co by mohl dělat a co za co a kdy. Když začne vlastně hledat nějaké náhražky a to je pak ten, který velmi často je to ten, který vtiskává světu v svůj vlastní pořádek a ten může být hodně a kauzální a dost asociální. Je to někdo, kdo se musí rozkročit a říct ale já jsem doopravdy tady, musíte se mnou počítat. Hele, teď se dovedu. Pak se dějou ty hrozný věci, když jsem teďka teda přeskočil do linky těch příběhů, který nechcete slyšet na dobrou noc. To má rozhodně i vliv na to, jak spolu ve společnosti žijeme, jak se máme dobře, jak jsme schopni spolu vycházet. A příběh je tady odpradávna proto, aby nás ujistil o tom, že jste tady správně, všichni, kdo posloucháte. Rozumíte tomu, co říkám? No tak tím pádem je to daný. Tenhle příběh zná ještě dalších tisíc lidí a to jsme my. My, kteří rozumíme těmto příběhům. To je naše společenství, naše úzká sociální skupina, kde je nám dobře a cítíme se bezpeční. Takhle svět funguje a můžeme se na to spolehnout. Mm-hmm. Tak to je velmi rozvinutá <laughs> část definice, že příběh je výsledkem lidské touhy po smyslu. Potřebujeme rozumět světu a cítit se v něm dobře. Mm-hmm. A to nám příběhy dávají denně jsou dobře udělané a někdo příliš neexperimentuje se známými stavebními kameny, aby nás naopak znejistil a řekl nám, nepočítej se vším, co se jeví, jako kauzalita, hmm. protože to někdy nefunguje. To jsou taky dobrý příběhy.
0: Ale spíš na proložení. No,
1: rozhodně. Jako odpočinek od toho, když je jistoty opravdu hodně a chcete zkusit ochutnat něco jiného, tak si pustíte David Lynch
0: <laughs> To, to je dobrý protilek na tradiční vyprávění, ano. <laughs> Na vašem webu jsem našla úžasnou, taky krásně citovatelnou větu, že vypravěčské řemeslo je to pro ty, které dorozumívání zajímá více než komunikace. Tak můžete pro naše posluchače postavit vedle sebe tyto dva pojmy, které se dost často zaměňují, že komunikace je dorozumívání. A v čem vy vidíte ten hlavní rozdíl?
1: Do jistý míry to jsou synonyma. V běžným jazyce se používají přesně, jak říkáte. Ale zase se mi jednou přihodilo. Myslím, že dokonce zase na nějakém kurzu jsme zkoumali příběhy. že jsem si uvědomil, že se v nějakých polohách, podobách tyhle ty dvě slova dost liší. A dají se takhle krásně rozdělit a říct, tohle je tohle. A tady to je opravdu něco jiného. Ale jen z určitého úhlu pohledu. Nějaké míře rozlišení. Komunikaci... V té větě, kterou jste před chvilkou zmínila, tak vnímám jako transfer dat, naprosto tvrdá výměna nul a jedniček. Je to něco, co je tok informací, je to něco, co přenáší tvrdý data. Na jedné straně je někdo, kdo posílá, a na druhé straně je něco, nebo někdo, kdo přijímá a někde je schraňuje. Třeba v nějakým schránce nebo na flash nebo na papíře v poznámkách odrážkového seznamu. To by byla ta komunikace, může to být samozřejmě obousměrné, může to být hutné nebo plitké, to už je jedno. A dorozumívání, to je pro mě veliká střecha mnoha různých komunikací, kdy běží data tam i zpátky, někde se tvoří ty odrážkové seznamy, ale nad každým z nich sedí nějaká bytost, která si říká, aha, od nich mi přišlo tohle, a to se celkem podobá tomu, co já v podobné situaci, o jaké si myslím, že na druhé straně zažívají, mám poznamenáno takhle. Když to dám vedle sebe, tak se to někde hrozně podobá. A tady ne, tak já se zeptám, jak to mysleli a pošlou zase nějakou datovou zprávu, nějak kódovanou do nějakého druhu jazyka, která jasně identifikuje, rádi bychom se bavili ještě tady o tom, co nás zajímá a liší se to od naší životní zkušenosti. Tak to dorozumívání je vlastně porovnávání těch nějakých seznamů a množství obrovských oblaků dat, které o tom světě pořád někde načítáme
0: mm-hmm. ušima očima. Což když si... Když si přeložím do třeba vzdělávacího procesu pro vyměna mezi pedagogy a žáky, tak mi to přijde mnohem smysluplnější, že jsou aktivní obě strany a že tam něco vzniká společně, to, když si představím takový ten starý model, kdy je to jednosměrný směr a vzniknou opravdu jenom ty odrážky, tak mi to přijde už z dnešního pohledu o něco ochuzené. Hm
1: souhlasím rozhodně. Mně tak napadá, že ještě potřebuji podtrhnout, že ta komunikace je tam a je i zpátky, že vlastně komunikují mm-hmm. obě dvě strany, může to být obousměrné, aby nevznikla nějaká mílka. Mm-hmm. Ale to do je ještě pro mě trochu složitější věc, protože se od těch dat a od tvorby nějakých oblaků dat, ze kterých potom něco abstrahujeme a zařizujeme se pro budoucí život, tak se povyšuje ještě to dorozumívání o nějakou úroveň výš. A a potřebujeme se dostat až na úroveň témat. Teď akorát umím říct tohleto slovo, možná se k tomu dostaneme někdy později a po po nějakém úvodu budu schopný trochu víc rozvést, co to znamená. Slovo téma je určitě v češtině docela zabydlené, ale pořád se kolem něj točí veliká mlha a různé profese se na něj dívají různě. Jestli jste od divadla, nebo od filmu, nebo od literatury, tak mu budete nějak rozumět a jestli pocházíte hlavně z pedagogického prostředí, tak se to slovo taky používá jinak. Určitě ho jinak používají malíři a suchaři a hudebníci a psychologové. A pro porozumění při nějakém rozhovoru s někým, kdo se chytá na úrovni dramatického umění, tak je hrozně potřeba říct, že téma je něco, co stojí nad tím, co je zjevné. A že téma je abstraktní pojem. Obvykle, jsou v něm, eh, obvykle se témata vyjadřují abstraktními slovy, za kterými není jednoznačný vizuál. Například, Když řeknu rohlík, tak rohlík se nemůže stát tématem. Může být motivem například, ale... Něco na téma rohlík neexistuje pro mě ve vypravěckém řemesle a myslím si, že v dramatickém umění to tvrdit by byl taky omyl. Takže rohlík neplatí, protože to není abstraktní pojem. Váže se k něčemu dost konkrétnímu, na čem se obec hodně zhodne. Například o tom, jak vypadá. Ale když se tam na úrovni témat objeví slovo láska, nebo přátelství, nebo strach, nebo odpovědnost, tak to jsou právě ta slova, která náš jazyk používá, stojí na nich. A to, jak se cítíme ve světě, je nesmírně spojené s abstraktními pojmy, to, jak se máme, jak mu rozumíme, kdo jsme. Akorát za těmi pojmy není jednoznačný, obecně přijatelný a srozumitelný vizuál. Málo kdo se s někým, kdo sedí vedle, je třeba ze stejné rodiny a stejně starý, nebo já nevím, jak to ještě, připodobnit. Chci říct, že dva lidi, kteří mají k sobě velmi blízko a celkem se znají, nemusí mít eh, stejný eh, vizuál za tímhle abstraktním pojmem. Když se někoho zeptáte, jak vypadá strach, budete si chvíli povídat budete chtít vědět, jak to vypadá, tak se začnou objevovat zvláštní obrazy a možná se budou i měnit. Tak, tak zpátky k otázce komunikace a dorozumívání. Komunikace je pro mě v tom vypravětském smyslu nebo dramatickém pohledu výměna dat, se kterými si někdo něco udělá a mě to už nezajímá, co se tam stane. Předal jsem, transferoval jsem. Dorozumívání je hodně pečlivější výměna těch dat, kdy se pořád doptáváme, jak to mysleli na druhé straně, ale děláme to hlavně proto, abychom si rozuměli na úrovni témat. Jestliže někdo mi říká něco důležitého o světě a používá k tomu čísla a odrážky a závorky, a je to velká matematika, tak to může být výměna dat. A nebo se můžeme zeptat, o čem to sakra je, proč mi to říkáš, co to říká o tobě, o tvém životě o mém životě, jak tomu mám rozumět a jak se s tím můžu zařídit, co v tom je pro mě, jakého tématu se to týká. Tak tady si myslím, že jsme zase na poli výchovy a vzdělávání celkem jasně, protože si myslím, že pouhá výměna dat ve škole nedává smysl, že dat je obrovské množství a do školy se stejně nevejdou. Ale jakmile si na základě nějakých dat, které jsou zajímavé, protože co by ne, takových je spousta, který můžeme vybrat, začneme povídat na tematické úrovni a snažíme se porozumět si na té tematické úrovni, tak už je toto dorozumívání a nejenom Prostá komunikace.
0: Pojďme teď k tomu, jaké předpoklady musí mít dobrý vypravěč, bez čeho se neobejde.
1: Co myslíte?
0: Musí být schopen vyprávět. Dobře. To by byla taková ta základní analytická podmínka.
1: To slovo vyprávět je ohromně návodné. Jakmile se ví, co to znamená, tak už se dá pokračovat a říkat, co by teda měl ten vypravěč, který hodlá vyprávět a chce to dělat moc dobře, tak co by vlastně měl dovést, umět, zvládnout, vědět nebo znát. Tak to slovo vyprávět znamená, vypravit něco na cestu. Je to jako, když chcete někoho poslat na výlet, máte ho rádi, přejete mu, aby se tam měl hezký, tak mu zbalíte baťůžek. A vyprávět příběh znamená mít příběh rád. To je dobré, umět se zamilovat do příběhu. Takže vyprávět příběh je vědět, že to, co vyprávíte, máte rádi a chcete, aby se tomu tam na tom výletě, na té jeho výpravě, dařilo moc dobře. A tak tomu příběhu zbalíte svačinku, pláštěnku, Pěkně mu němu vysvětlíte kudy kam, na co si má dát pozor a potom už ho pustíte do světa. Tak ten vypravěč by měl umět zbalit příběhu na cestu svačinku, samé metafory, měl by mu umět dát nějakou pláštěnku, aby mu bylo dobře, i když nebude dobře okolo, aby přežil, aby se uměl ochránit proti nepřízni toho, co může příběh na cestě potkat. Zároveň by mu měl říct, jak neubližovat druhým. To je taky ohromně důležitý, když někoho vypravujete na cestu. Příběhy tady nejsou od toho, aby běhali po lese a uhryzávali někomu nohu nebo hlavu. Takže vypravěč je takový velký pečovatel, který posílá něco, co má moc rád na cestu do světa. Vypravuje to s malým baťůškem. To je všechno, co by měl umět, nebo mnohé, co by měl umět v souvislosti nebo s ohledem na příběh. A pak jsou tam ještě diváci, posluchači. Ti do jejich krajin, tady někde uvnitř v hlavě, ten příběh vběhne a začne tam žít svým životem, kde nemá ubližovat, ale někoho třeba potěšit nebo mu s něčím pomoct. Tak s ohledem k těm, kteří přišli a otvírají své vnitřní krajiny pro příběh, který přichází, tak by měl být úplně stejně dobrým průvodcem. Měl by jim říct, co přichází, jak se k tomu dá chovat, jestli drbat pod bradičkou nebo na zadečku. Tím myslím ten příběh, to zvířátko, který tam vběhne a začne tam žít v té krajině uvnitř. Tak je to takový pečlivý pečovatel a průvodce. To je asi největší nejrychlejší a nejsrozumitelnější metaforické vyjádření pro tu profesi vypravěče, když už jsme o to přišli a nevíme přesně, co to znamená v tom našem běžném jazyce. To byly samé metafory, tak teď možná nějaké <laughs> tvrdé věci, které si můžete představit, že patří v nějakého výcviku vypravěče. Tak určitě tam patří to, co souvisí s diváky a posluchači, a to je nějaký, nějaká dovednost pracovat se skupinou lidí, kteří přišli. Jak to zařídit, aby se v situaci toho živého vyprávění měli dobře? Nevždycky to jsou děti, kteří bydlí s váma doma, takže už vás znají a něco vám věří a něco ne. Většinou je to cizí publikum nějakých lidí, kteří si řeknou příběh, proč ne, a jsou v zásadě vstřícně nastavení ale neznají se, anebo tam jeden má kamaráda nebo tři, ale jako celek je to skupina, se kterou je potřeba nějakým způsobem zacházet, nějak o ně pečovat, něco jim nabídnout, něco jim nedovolit například a být pořád ve střehu. To předpokládá, že si zvyknete na něco, co třeba není úplně běžné v divadle, že vypravěč nemá před sebou pomyslnou, průhlednou, černou, nebo jakou se říká v divadle, stěnu, ale že tam fakt ty lidi sedí. To znamená, že v čase vyprávění je vypravěč nejenom na scéně a na jevišti. A ne, že by pořád hrál nějakou postavu nebo roli. Ale je tam proto, že tam jsou ty lidi a musí s nima pořád komunikovat. Takže když vyprávění trvá hodinu, tak hodinu mluvíte se všema, kteří tam jsou. A jste připraveni sledovat, jak se tváří, jak zvedají obočí, kam se dívají a na co by se rádi zeptali. Když už se doopravdy zeptají, tak je dobrý, si s nima povídat. Je to blízké setkání, bez živých lidí to nefunguje. Hmm. Takže dovednost by se dala označit jako být s lidma, být ve střehu, vydržet to a cítit se v tom dobře. Dá se to trénovat.
0: Takže to může dělat každý, když to dostatečně natrénuje.
1: Ano, určitě. Občas se někdo ptá, jestli může být vypravěčem opravdu každý. Hmm. A to je úplně stejné, jak s hraním Pimponku.
0: třeba.
1: Určitě může. Záleží, jak moc vás to baví, kolik tomu věnujete času, jak moc vás to přitahuje. To pinkání do toho míčku, jak se přitom cítíte, když to jde, anebo když to nejde a kolik chcete trénovat. Talent se hodí. Někdo to dovede a hned, jak to zkusí, tak už najednou je na mistrovské úrovni něčeho, do čeho se právě pustil. A někomu to chvíli trvá, ale jestli vás to moc baví, a přitahuje a jste nadšená a je vám přitom hezký, tak to dělejte a je to ono.
0: Bylo pro vás vyprávění příběhu už od začátku spojeno s vzděláváním, s nějakým obohacováním druhé strany? Nebo se to vyvinulo až časem?
1: S tím, že se to vyvinulo, si tak vzpomínám na nějaké první příběhy, které jsem vyprávil, tak... Při té přípravě si dost silně uvědomuju, že je to hodně sebevzdělávání, protože abyste mohli vyprávět nějaký příběh jako vypravěč, tak je potřeba, abyste ho znali víc, než jak je vidět na jevišti. Když se vypráví pohádka o smolíčkovi, tak ten, kdo ji chce vyprávět už v tom místě, kde se to stalo, v tom světě toho příběhu o smolíčkovi, by měl aspoň 20krát pobít a rozhlídnout se okolo vyptat se postav, jak se mají, a ne všechno říkat těm, kteří budu přijdou poslouchat ve finále. Takže to, že někam chodíte a zkoumáte, protože vás to ohromně zajímá, tak to je se vzděláním spojeno bez pochyby. Ale s ohledem na toho diváka a posluchače, je to určitě nějaký vývoj mělo. Já jsem si to užíval takže mě nějaký příběh ohromně zaujal tak jsem do něj často chodil a pak jsem se odvážil někde říct, někde ho produkovat na jevišti, pustit ho ven, vypravit ho na cestu a nechat ho žít vlastním životem. Tak vím, že jsem o diváky v tu chvíli ve smyslu, podívejte, co jsem objevil, vlastně moc nedbal. Hmm. Někdy na začátku mi to ani nepřipadalo jako důležitý, nebo hodno pozornosti, nebo ohledu, nebo něčeho takového, že to, co povídám, to, co jsem sám sobě objevil a připadá mi zajímavé, že se, ne, že se nějak týká to, bez toho vylézt je jeviště úplně nejde, ale že se to týká a zároveň to ještě někoho rozvíjí, obohacuje nebo mu otvírá jiné úhly pohledu, tak na to jsem celkem kašlal ze začátku rozhodně, než jsem si to uvědomil, že to tak funguje. Na některých kurzech nebo dílnách vypravěckých, třeba i z pedagogy, se snažím otevřít ten prostor proto uvědomit si, že ten, kdo stojí na druhé straně, bude změněn a že my máme spoustu možností nějakým způsobem držet oprať nebo korigovat a řídit, jakým způsobem a jak moc ta druhá strana bude jiná po skončení toho vypravěckého výkonu. Takže jenom pokračuju a rozvíjím vaši otázku a musím říct, že bez toho to vlastně nejde. Jako říct si, že jenom já si vyprávím nějaký příběh a ostatní mohou poslouchat a rezignuji na to, co to s nima dělá, je vlastně dost nezodpovědný, protože příběhy jsou ohromný. Mají velikánskou sílu někam vniknout a něco změnit, a něco přeskládat, něco způsobit, a když na to ani chvíli nemyslíte a nepřijímáte tu odpovědnost za to, co to dělá na druhé straně, tak mi to přijde jako docela nebezpečná hra. Asi by se tak dalo říct.
0: Pojďme teď od vypravěče k příběhům samotným. Bez čeho se dobrý příběh neobejde? A jak moc se to liší od toho, bez čeho se neobejde dobrý vzdělávací příběh?
1: Hmm, myslím si, že se to vůbec neliší, že třeba přijde na to, že jo, ale zatím mi to připadá, že tyhle, ty dvě věci jsou takhle oddělený, protože pro ně máme slova, ale vlastně takhle se krásně prostupují a je to jedna, jeden pohled na jednu věc. Tak co musí mít dobrý příběh, aby byl dobrým příběhem? Aby se potom mohl někoho týkat, aby se případně někdo z něj mohl učit, nebo být vychováván, nebo jak to nazvat. Rozhodně potřebuje mít odhalené a velmi osobní téma. Když se přeskočím kousek zpátky, jsme se bavili o tom, že tohle je zjevné, tohle je tok informací, událostí, obrazů v našem světě a my umíme přeskočit do úrovně abstraktního pojmenování a říct si, o čem to sakraje, co si teď myslím, o tom, co vidím, co mi to říká o mém životě jaký to má zastřešující abstraktní pojem, tematické pojmenování, tak takové téma, takový příběh potřebuje mít odhalen, odhaleno takové téma. To ale předpokládá, že někdo ho odhaluje, že, ho někdo, že si ho někdo všimne, aspoň kousíčku, který tam takhle vykukuje a řekne si, tady je něco zajímavého a trochu ho vyčistí, odhalí, opráší a zviditelní a zvětší. Když si vezmete jakýkoliv příběh, který jste někdy slyšela, nebo četla, nebo viděla ve filmu, nebo v televizi, nebo jste ho zažila jako sled událostí přímo v reálném čase ve svém životě, tak ten princip je stejný. Podívám se, co vidím, co moje oči nebo hlava na základě toho, co čte, nabízí jako vizuál. A z toho, co vidím, mi hlava na nějaké pěkné zeptání odpoví na otázku, o čem to je, jak se mě to týká. Je to zajímavé? Proč mě to zajímá? Někdy se musíme ptát, proč mě to zajímá? Protože už nás to zajímá a nevíme, proč. A tam je zajímavá cesta k tomu dojít až k tematickému pojmenování. A někdy je to třeba naopak. Dívám se na to a nic mi to neříká. Rád bych se otočil a šel bych pryč. Proč to ve mně zbuzuje právě tenhle typ reakce? Není tam náhodou něco, co se tváří, že není, ale je. Takže... Něco takového, jakmile se můžeme jít na to z pohledu vypravěče, to je ten, kdo příběh objeví nebo připraví a chystá k vyprávění, tak jakmile se přede mnou objeví nějaký takový materiál příběhový, ve kterém mi moje oči nebo moje hlava řeknou Martin, nepodívej se blíž, tady je něco zajímavého. Tady v tom celku, který si myslím, že by mohl být příběhem, tak v tomhle a v tomhle místě jsou dvě zajímavé věci. Když se trochu O odhalí, opráší a zviditelní a jsou pořád zajímaví, tak se ukáže, že jsou většinou spojený a že někde na pozadí toho, co vidíme, běží tahle nějaká, asi linka by se dalo říct, která propojuje různé tematické vrcholky nebo uzly. A jakmile tam tohle je, a vy si řeknete páni, to mě zajímá, to je moje, já můžu vidět jenom svoje témata, můj zájem, je můj zájem a moje tematické pojmenování, tak teprve můžu začít přemýšlet, jak by to mohl vidět někdo jiný a jestli by bylo něco zajímavého a viditelného v tom, co já jsem objevil, i pro někoho jiného. A jak to udělat lepší, univerzální, aby si toho někdo všiml třeba dřív než já. Tak jestli třídím zhromady příběhů, tak hledám ten, ve kterém se já někde ozývám na úrovni tematického pojmenování. Zajímá mě to, provokuje mě to, baví mě to, znechucuje mě to, nebo mi to dělá moc dobře. Někde tam něco je, co je silné a dotýká se mě to, protože je to můj život. A takový příběh nemůže nemít nějakou sílu a nějaký potenciál být přitažlivý i pro někoho dalšího. Pokud... Budete o ten příběh pečovat, vypravíte ho dobře na cestu a pokud budete pečovat, i o lidi, kterým ho budete vyprávět. Pak to ještě musí mít samozřejmě spoustu dalších věcí, ale to téma je něco, na co se zapomenout nesmí, protože pak to je plitké a nikoho to nezajímá.
0: Ze podle vás s příběhem pracovat úplně v jakémkoliv předmětu, když vezmeme to vzdělávání, třeba i v exaktních předmětech?
1: úplně stoprocentně. Jestli existuje víc než 100%, tak to tam taky platí rozhodně.
0: Ono se to totiž na první pohled nezdá, že jako by to bylo jenom pro ty humanitní předměty, třeba občanská výchova, dějepis, literatura, ale jak to tedy se dá implikovat nebo implantovat i do těch fyzik, chemie, biologie?
1: Fyziky a chemie a biologie jsou předměty, jsou to vlastně nějaké izolované, hodně ostříhané vědní obory, které se předkládají, řekněme, na základní škole v nějakém základním rozlišení. Tohle existuje a říkáme tomu matematika. Když budeš o deset let starší, tak pochopíš, že matematika nekončí tady, ale je to vlastně nekonečná obrovská plocha nebo prostor. Ten smysl toho, že někdo vezme nějaký obor lidskýho zájmu, který se nějakým způsobem definuje, ošmiká ho a představí ho v nějaké základní podobě, na základní škole, tak to je ten, abychom věděli mnohé a nemuseli zásadně moc dohloubky, protože to stejně nikdo nedokáže zorientovat se ve velikánském celku, který jsme v průběhu tisíciletí pojmenovali a máme nějaká slova, která určují některé jeho části, a to je literatura, matematika, fyzika, bla, bla, bla biologie. Tak to potřebuji takhle zviditelnit, abych potom mohl navázat, že příběh tyhle všechny věci integruje a spojuje dohromady. To znamená, že otázka, jestli je příběh použitelný nebo vhodný nebo stejně silný a mocný v tomhle nebo v nějakém jiném předmětu lidského zájmu, je už teďka vlastně zodpovězená, protože příběh prostupuje všechny. V příbězích, který si vyprávíme víc než tisíce let, je všechno ze všech vědních oborů, které jsme si izolovali takovými, takovými to zvláštními pojmy a dneska s nima takhle operujeme a říkáme, že je to nějaké vymezení předmětů na úrovni základní školy. To znamená, že když někdo mluví o matematice a vysvětluje některé matematické figury nebo vzorce, operace, něco se tam děje a my máme pochopit, jak se k sobě některé objekty v té matematice mají a co z toho, tak příběh je to, co nám říká, jak se to týká našeho života, kde se to tady vzalo, k čemu to můžeme použít, jak je to něco, co je nástrojem pro to, aby my jsme měli v životě dobrý pocit z toho, že víme, že ten vesmír je tady náš nebo je, si můžeme mít dobře. Takže ten příběh tam rozhodně patří a umí pomoct, uh, když půjdu úplně na nějakou základní úroveň toho, co ten příběh může způsobit, je, že třeba odbourá averzi k něčemu, co je hromada čísel, protože do této chvíle je to jenom hromada čísel a povězte mě Boha, mamo, proč se to mám učit tak je tady například nějaký příběhový materiál, který dokáže zaťukat na tu hromadu čísel otevřítí a vlézt dovnitř a způsobit bezpečný poznání toho nějakého, té nějaké části vesmíru, které jsme doteď vůbec nerozuměli. Možná, že z ní vylezem a řekneme si, fuh, matematika, to je teda věc, to není pro mě. Ale Není to něco, čemu bych házel vidle dozad. Není to něco, o čem budu tvrdit, že nepatří do školy a lidi to nepotřebujou. Můžu vylézt ven a říct si, není to pro mě, ale s velkým respektem ke všem, kteří to dovedou. Tak to se například stalo mě. Teď zrovna vyprávím svoji vlastní zkušenost ze střední školy. Já jsem totiž pohodně strojař a na střední škole technického rázu jsem se dost trápil v mnohých předmětech. Něco mě ohromně bavilo a něco ne. A to, co ne, byla právě středoškolská matematika. Ale měli jsme paní učitelku, která přišla do třídy a byla zřejmě... Zažil jsem mi myslím, dva roky na té škole, kde jsem chodil se učit být strojařem. A nikdy potom jsme se nepotkali, tak teď jenom, už to jsou jenom domněnky a nějaké odlesky toho setkání. Ale zpětně rekonstruju, že musela mít oči otevřené pro mnohost, kterou před sebou v té třídě měla. Protože i když to byla střední škola technického zaměření, tak nepředpokládala, že tam bude mít technicky zaměřený 30 chlapců, kteří tam seděli a koukali na to, co bude matematika, když začne mluvit. A pochopila, myslím, a dokázala rozlišit, že tam sedí různí lidé, což je něco úžasného, když pedagog dokáže. A chovala se tak, jak mohla, jak jí to dovolovalo tehdejší nastavení toho přístupu ke vzdělávání a její vlastní síly osobní, nabízet všem, který tam seděli, všem těm různým, které musela někde združovat, protože to by byla velmi individuální výuka, kdyby to nedělala. Ale dokázal to udělat, alespoň pro mě. Takže já jsem prošel tou matematikou, takže jsem možná začal chtít rozumět něčemu, čemu jsem předtím ani rozumět nechtěl. To je pravda. Že jsem zřejmě přistoupil i na to, že některé věci jsou důležité se naučit z paměti, nebo je umět ovládat rychleji než strašně pomalu. Ale hlavně způsobila, že jsem začal matematiku respektovat jako něco, čemu sice nerozumím ale je to úžasná, nádherná, ohromná věda a velký obraz světa jistou optikou. Že mě to vlastně začalo ohromně fascinovat a začal jsem si hledat e, sám, jenom si to představte středoškola, který nesnáší matematiku a škrtnul by z celého vesmíru. Si potom začal kupovat knížky, <laughs> ve kterých se mluvilo o matematice a různých objevitelích něčeho, nějakých principů a o tom, jak různé objevy v průběhu toho oboru, Mají vliv na to, jak dneska žijem třeba. Způsobila takovou velikou věc a udělala to tím, že předkládala příběhová torza pro mě pro nás, kteří jsme takovou věc potřebovali. A tak například znám jména jako Kurt Gedl, nebo pan Escher, nebo pan Bach, což jsou zajímavý typci, kteří přinesli světu neuvěřitelné oběvy v matematice rozhodněné ve středoškolské, myslím si. Je to něco mnohem zajímavějšího. Ale ona neváhala a přinesla a vyprávěla. A nosila obrázky anebo části textů, které zdánlivě neměly nic společného s tím, co se mělo probírat na úrovni středoškolské matematiky na technické škole. Rozvitá odpověď, že?
0: <těk> no, pojďme teď trošku do jiného ranku. My už jsme narazili na humor dneska při dnešním povídání. Že je to, není to úplně podstatná část vyprávění nebo nemusí být, je to spíš taková třešnička na dortu. Jak pracujete s humorem, vy máte ho rád a rád ho začleňujete do svých příběhů?
1: Hm. Mám ho rád. Když si představím i ten nejvážnější příběh, který jsem někdy vyprávěl jako celek, o kterým se dá jasně říct, že je to opravdu hrůza, dějou se tam strašné věci, většina důležitých témat v tom příběhu je těžká a hrozná, tak i v takovémhle příběhu, v čase vyprávění si dávám pozor na to, aby se z těch věcí, které mají ohromnou váhu a váží opravdu mnoho a nedají se dlouho unést, jsme odskočili, vystoupali, vznesli se, nasadili si nějaký křídla, prostě odletěli a podívali se na tu věc nadhledem a třeba i nějakou zvrácenou optikou, která nabízí nějaký humorný pojmenování, třeba hrozné věci, které se nám v životě dějou a jsou uložené ve velkých příbězích o hrozných věcech, tak jsou od jakživa předmětem ze a někdy je to zlý a může to někomu ublížit, ale ten humor je tvárný celkem. Dá se s ním zacházet tak, aby jste nejhroznější věci, která se někomu v životě stane v jisté chvíli mohl poodletět. Ze směšnitý, prostě jí nabarvit na jinou barvu a ukázat jí světle, aniž bychom popřeli, že existuje ve své hrozné podobě, ale abychom si na chvíli oddychli, abychom věděli, že ještě existuje jiná část světa, které tahle hrůza úplně nevládne, že dovedeme projít dveřma do světa, kde můžeme bezpečně pozorovat z velké dálky něco hrozného, aniž by se nás to dotýkalo. A... Je to tak, že když je nějaký velký, těžký příběh, ve kterém je něco velkého a těžkého, tak je dobré přijít blízko a takhle si na to sáhnout, aby jsme věděli, jak je to těžké. Případně si pod to strčit ruku a říct si, Páni, to bych neunesl, kdybych tam byl já. A potom ale zase zpátky do nějaké bezpečné vzdálenosti pozorovatele nebo někoho, kdo je na výletě a sleduje, jak to měli v životě jiní, například. Když jsou to fiktivní příběhy, tak to funguje úplně stejně. Takže humor je něco, co je skvělá, bezpečná, skvělé bezpečné území, ze kterého se dá pozorovat svět. Je dobré v něm nezůstávat, ale chodit tam a zpátky. Samozřejmě existují situace, nebo žánry nebo způsoby toho pobytu na jevišti, kdy se předpokládá, že z humoru neuhnete. Že bude buď strašně třeskutej, anebo aspoň trochu vtipnej, ale pořád bude. To jsou výkony baviče, například. Asi všichni známe z různých televizních formátů, kde jde vyloženě o zábavu. Začíná to v 8, končí to v 8.40 a bude to jízda. Fóry jsou připraveny. Zajímaví lidi se zajímavým smíchem (laughs) nám budou nabízet, kdy se můžeme smát a jak. Je to rozhodně nabídka pro to, jak si užít část dne a dobře se zasmát. To funguje ohromně psychologicky. Vyplavuje všechno, čemu bychom se jinak smáli a bylo by to třeba zlé.
0: A zrovna ta forma, co jste zmiňoval, tak je docela extrémní formou prezentování humoru a je to hodně koncentrované. Jak jste říkal, od začátku do konce se očekává, že tam ten humor v nějaké koncentraci bude. Když to v tom klasickém vyprávění je to spíš o nějaké harmonii různých složek, aby to toho člověka tolik nepřesítilo, aby aby z toho nevypadnul celý úplně unavený.
1: Existují různé poučky nebo způsoby, jak skládat různé dramaturgické postupy, čili jaká schémata, co je dobré, jak a po čem, a kolik, a kdy. Jako recept. Ne, přesně, to je recept. Tak Takový recepty bájo, ale nějak jsem zjistil, že se od něj potřebuju odpoutat, že je dobré o něm vědět, je dobré občas si zkusit něco podle něj uvařit, postavit a potom v čase toho jevištního provedení, toho vyprávění a inscenace, tak je dobré od něj odstoupit, nechat ho být a občas vytáhnout z kapsy ještě trochu pepře, který máte sebou, anebo soli, anebo cukru, nebo něčeho takového. Přidat někde humor, kde jste ho neplánovali, protože situace se tak vyvinula. Je to úplně stejné, jako když se díváte do mapy a chystáte si výlet, Tak spolehat se jenom na to, že načtete mapu, což je skvělý návod na vaši cestu, to je dobré mít někde po ruce nebo se minimálně aspoň trochu připravit, tak je dobré se jí neřídit za všech okolností v tom reálném čase toho výletu. Asi víme, že bychom měli jít na sever, ale pojďme přebrodit řeku. Vůbec jsme to neplánovali, ale teď se to nabízí. Tak to je míra dobrodružství a míra toho, jak se v aktuální situaci blížíme hranici toho, co je možné, ještě, aby to bylo bezpečné, tak to je vlastně kritérium toho, jestli ještě humor anebo jestli už ne humor. Nebo jestli vážné téma posílit na hranici možností těch, kteří říkají přidej Martine, anebo jestli už ne, protože jsou tam taky ti, kteří říkají brzdi Martine. Já vím, že ostatní by ještě chtěli, ale já už to nezvládnu. Já potřebuji trochu humoru teď.
0: Myslíte si, že humor může dobře fungovat i ve výuce, když, se k, němu, když k němu přistoupí pedagog?
1: Teď mě tak napadlo, kam chodíte na ty otázky.
0: <laughs> Ležím na gauči a koukám do prázdna. Jo, jo, jo. <laughs> a jako a Taky mi to funguje.
1: Humor je úplně skvělá věc a je to podmínka toho, jak být naživu. To nejde ze školy odstranit. Všechny pokusy rozhodně historicky selhaly. <laughs> Myslím. Ještě jestli, díky jestli učitel... bohu za to. Jo, 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 on je nezničitelný naštěstí, ten humor. A když učitel nechce, tak žáci přinesou. <laughs> když si učitel odváží otevřít pole pro humor. A ví, co dělá, to znamená, že ho nenechá dojít do krajnosti, kde by někomu ublížoval, kde přestane být humorem, ale začne být něčím ošklivým. Což se může stát, když je to fakt jízda. Takže když si učitel dovolí někde otevřít pole pro jakýkoliv druh žertu nebo fóru, vtipů, nějakého... Něčeho takového, tak to je něco, co probouzí všechny, aby se připojili a začali tvořit svět. Když jsem chodil do školy, tak někde s úžasným panem učitelem Sašou Pernicou jsme se bavili o tom, rozlišovali jsme tragédii a komedii. A on nám potom vyprávěl, jak se přihodilo, že jak se možná přihodilo, to je velký příběh, že se dochovala pouze kniha o tragédii, respektive její nějaká torza poskládaná do téměř srozumitelného celku. A že kniha o komedii Aristotelova, kterou taky údajně napsal, jsou o tom nějaké doklady, je ztracená. A jestli znáte román jméno Růže, tak víte, jak to bylo. To je asi jeden z možných výkladů. Nicméně tam je taková linka, na které stojí celý ten román. Jak se přihodí, že nakonec je to kniha, která je zapovězená a nevhodná ke čtení. Protože ten pan učitel pernice pro nás rozlišil, co je směšné a co ne. On to teda dělá, myslím, i Aristotele v nějakých náznacích, i v té ze kterou můžeme do dneška číst. Že humor vychází téměř, ne téměř, ale asi úplně vždycky, asi úplně vždycky, nevím, někde je tam ještě nějaká míra nejistoty pro mě, ale vždycky, když jsem se zaměřil na to, odkud pochází ta sranda, který se smějem, tak ten kořen je týž. Je to něco, co je zvrácené, něco, co je naruby, něco, co je nechutné a ještě tam je taková jedna věc, na kterou si úplně nemůžu vzpomenout v pojmenování, ale nějak se týká jistého druhu tabu v sexualitě. Myslím si, že je to něco spojeného s tím, o čem se nemluví prostě. když to někdo najednou otevře a proflákne, tak je to, se musíte smát, jinak se to nedá přijmout. Je to něco, co je nesmírně nechutné nebo nesmírně zapovězené kulturní konvencí. A nebo je to něco naopak, na ruby. Tyhle ty kořeny v tom humoru se dají vysledovat a jsou, no, jsou mocný, jsou silní. Je to jistý způsob, jak vidět svět. Takže tam, kde v příběhu je místo se zasmát, tak někde zatím je pohled na svět, který není, nebo by neměl být, nebo by nemohl fungovat, ale vy ho představujete a proto se smějem. Nebo je tam něco, co je ohromně nechutného, naprosto zvráceného a obludného, Čemu se smějem, protože jinak se to nedá poslouchat. Jinak to naše fyziobio nepřijímá a mozek by s tím neuměl pracovat. Dost v dokonalosti dotaženo je to asi vidět u nějakých her Hanse Saxe, jestli si vzpomenete na nějakou divadelní historii. To byl typ, který byl úspěšný v jisté době v německy mluvících zemích. A jeho hry se do dneška uchovávají, dlouho se přepisovaly a vykrádaly. A Sachsovi humorné záležitosti byly celé postavené na tom, že se přijdete vysmát do společenství lidí. V tu chvíli dost uzavřené společenství, někde na náměstí, to ve veřejném prostoru například. Ale v tu chvíli se předpokládalo, že přijel Sax nebo jeho skupina, nebo jeho hra, to znamená, že se můžete smát bez nohýmu. Že se můžete smát někomu, kdo se pozvracel. To se tam dělo. Prostě samý takhle nechutný nebo sociálně nepřijatelný interakce s osobama, ke kterým se chováme normálně jinak, než jak si to můžeme dovolit, když se před náma otvírá tahle ta věc. Když bez nohy zakopne a přitom se poblije, tak se všichni zboří smíchy a je to nesmírně úlevné. <laughs> Je to něco, co patří do toho, jak se vypořádávat s tím, co je vlastně jinak hrozně těžký a vlastně hrozný. A v tu chvíli se to odplaví a funguje katarze jiným způsobem, ale vlastně stejně než v tragédii.
0: Tam možná hraje roli i to, že jak my nosíme tu svou kulturu a ta očekávání a ta pravidla celou dobu sebou a teď na, nevím, 40 minut na hodinu je můžeme odložit venku nebo před tím představením a teď teď prostě se můžeme chovat úplně jakkoliv a je to v pořádku, je to dovoleno. Tak to musí být hrozně úlevné.
1: Je to úlevné, protože popírání toho, že to s náma něco dělá, je nesmírně energeticky náročný a střádá spoustu energie a když se najde příležitost, kdy může vybouchnout nějaký třeskutej smích, někdo nám tu situaci hezky ohraničí a řekne, tady můžete, pojďte, <laughs> tak je to hrozně zdravý, si myslím. Ty konvence nás svazují
0: asi je i mnohem lepší, když to vybouchne prostřednictvím smíchu a humoru, než když se to střádá a pak to vybouchne v nějakou agresi nebo v nějaké, v nějaké chování, které je, už někomu ubližuje opravdu. Že ten humor s tou energií asi zachází mnohem šetrněji nebo mnohem smysluplněji.
1: No, on může být právě i zlej, ten humor, že jo, to je... Um... Souhlasím s tím, co říkáte, a zároveň ještě vidím takový malý pokračování někde za hranicí, kam už není moc dobrý chodit, protože už to není bezpečný prostor, kde si to můžete dovolit. Je to něco, co opustí svoje bezpečné hranice, vymezené pro tu arénu toho hrozného smíchu nad něčím, čemu se vlastně ani smát nemůžete, když nad tím začnete chvíli přemýšlet. Nad utrpením někoho jiného, kým byste určitě nechtěli být třeba. Ale. Může se to stát jako zlým a obližujícím v momentě, kdy to nemá tu hranici, kdy to nedržíme aspoň trochu za opratě, anebo to někdo neudělal za nás. Což ten sax umožňoval, byl úspěšný a mnozí vzdělaní páni se podivovali nad tím, jak něco takového může být prostě pff, přijatelný a někdo za to chce platit, kde je to vysoké umění. <laughs>
0: Ono je, ale je teďka zrovna jinde. <laughs> Pojďme teď zpátky k práci s publikem a konkrétně s dětským publikem. Jak jdete na to, aby, když je chcete zapojit? Ano.
1: Ještě takovou jednu doplňující věc. Mi teďka došlo, že jsem s tím Sachsem trochu daleko uhnul od původní otázky a to je, co s humorem ve třídě a s učitelem, který si to dovolí někde ve škole, a to bych teda rád ještě dokončil, poněvadž to sám velmi miluji. Pro mě ten humor, když najede na tu linku obráceného vidění, jakoby světa, který neexistuje, a my se mu smějeme, protože je na rubě, je vzhůru nohama, je nějakým způsobem poškozený a vypadá to vtipně, tak tenhle ten způsob, to je to, co si myslím, že děti a všichni, i dospělí, ohromně potřebujeme, aby jsme si náhodou nezačali myslet, že před náma je to takhle rovný že existuje jiný úhel pohledu na celou věc, že je to nesmírně tvůrčí akt, humor a ta legrace při tom vzdělávání a výchově, když někde něco zkoumáte, tak v jistou chvíli je krásný opustit nějaký koncept toho, kam až chcete dojít a dovolit si kudrlinu v tom procesu i v čase, i v prostoru a v látce, kdy se vydáte na cestu, kdy všechno budete měnit, matlat, bláznit, naprosto šílet, převracet a třeba i patlat bobkem. Je to něco, co je nesmírně osvěžující. Uvolňuje to nároky, které na vás někdo klade, abyste perfektně rozuměli, abyste si uměli představit to, o čem právě teď mluvíme. Abyste naopak osvobodili tu svoji mysl a nechali vířit úhly pohledu a možnosti a nehlídali pořád přijatelnost, možnost, pravděpodobnost, uvěřitelnost a kauzalitu. To je těžké, to stojí energii. A jakmile to pustíte, tak můžete odpočívat a naopak se vám vrátí zpátky. Že zkoumání s humorem je nejskvělejší zkoumání, jaký jsem kdykoliv zažil. Tak jo, děkuji za prostor k dopovězení. Mně
0: k tomu ještě napadá vzpomínka moja vlastní. Když jsme v nějakém exaktním předmětu, už si to nevybaví, jestli to byla fyzika nebo chemie, došli právě k něčemu, co, co bylo vtipné, A abychom ten vtip pochopili, tak jsme museli zároveň chápat ten základní princip, který byl vysvětlován. A pak ten vtip to vlastně nádherně dovysvětlil tím, že to obrátil na ruby a všichni jsme se hrozně bavili. A zapamatovali jsme si to. Takže to je fakt úžasný.
1: A učitel, který ponouká k fóru, sám začne. (laughs) A pak dovolí ostatním, aby se připojili v té třídě, aby kdokoliv mohl něco divného připojit a plácnout, tak to je osvobozující ohromně.
0: A ta atmosféra větří dětím netrpí, Naopak se tím velmi obohacuje.
1: Umím si představit učitele, který by přišel a řekl by, na takové věci nemáme čas, tyhle ty forky, to je krásný, to je dobrý, všichni si oddechnou, ale zdržuje to, neč toho máme ještě hodně. Tak To chápu, dost tomu rozumím. Tenhle hlas ve mě zní taky, jestli si to můžu tu chvíli dovolit, jestli to náhodou neodvádí od něčeho, k čemu bychom se proto nedostali. Ale myslím si, že když to neuděláme, když si to zakážeme a budeme chtít moc pracovat a moc vážně, tak stejně nic neodpracujeme. To nepadne na úrodnou půdu. je To sice odpravíme, pošleme data, ale oni nikde nezapadnou jako semínko a nic z nich nevyroste. Že ten humor je vlastně nutné obohacení, prokypření <laughs> přijatelného místa krůstu.
0: Já se teď přesunu právě k té práci s publikem, ať už jde o žáky ve třídě nebo publikum na vašich akcích nebo v divadle. Když se chystáte zapojit posluchače do toho tvoření, tak jak na to jdete, aby se necítili vyděšení, že teď se po nich něco chce, zaskočení a cítili diskomfort, ale přistoupili na tu hru, máte na to nějaký přístup?
1: Uh, úplně v prvním plánu se dá říct, že já po nich vlastně nic nechci. Jenom jim dávám prostor, že kdyby oni chtěli, tak můžou. Není to tak, že bych přišel a řekl by ty typocem, Pojď na jeviště, tady to podrž. <laughs> a on by nevěděl chudák, co drží a k čemu to bude dobrý. A co na se vlastně.
0: na něj chystá.
1: ...loutka nebo zneužitej pro nějaký cizí humor nebo účely. Takže ta celá situace toho vyprávění, kdo to nezažil, tak neví, chápu, takže se to může i vysvětlovat. Začíná tak, že vypravěč obvykle nepřichází ze zákulisí a nezačíná to tím bim nebo světlem a na nějakou situaci, ve které se začne něco dít. Takhle funguje divadlo a je to zažitá konvence. Jsme na ní připravení a všechno je v pořádku. Vypravěč je ale připravený pro živý blízký setkání, takže on tam už je, když ty lidi přichází. Už tam prostě sedí. A normálně si na ně zdraví, teda mává a zdraví se s nima. Když někoho poznáte, tak prohodíte pár slov když jsou tam samý cizí, tak se vždycky něco najde, jak už něco říct, jak už vlastně být vidět a jak nastavit asi to slovo konvence tam patří, protože to je jistá vypravěcká konvence. To je otevřít pole proto, že ode mě k vám něco bude přicházet, ale i od vás ke mně něco přichází. Někdy na zeptání a někdy kdykoliv, když vy chcete. Není to tak, že vypravěč by byl v roli podle nějakého scénáře, ze které by bylo těžké vystoupit. On tam vlastně pořád je a když je příležitost, tak řekne kus příběhu. Ale je tam vlastně pořád on, ten jeden člověk, který nevypadne z žádného konceptu a nevyhodíte ho z repliky, protože on je v tom místě teď a tady a je tam s váma. Takže cokoliv se ozve z publika, tak je ve hře. Může i změnit příběh, to se někdy stává, to je vtipný. Je, teď jsem zrovna zapomněl otázku, na kterou odpovídám.
0: To bylo to zapojování publika, aby se nevyděsilo, aby to byly příjemné pocity.
1: No, takže takhle se to nějak otvírá, aby bylo jasné, že jestli někdo přišel do divadla, tak má ještě spoustu času si říct, je, dneska to bude asi jinak. Pak je dobrý, protože tu konvenci divadelní opravdu dobře známe a hodně ji očekáváme. A kdo ještě... Um, um, nezažil setkání s vypravěčem, tak by mohl být překvapený, že už to začalo, ale ještě nezhasli. Že je tam taková drobná věc, že my na sebe vlastně celou dobu vidíme. I když se to odehrává v divadelním prostředí, což je krásný, se světlem se dají dělat věci, tak je pořád zajímavá a nutná podmínka, aby vypravěč v každé části toho, co se odehrává na jevišti, dobře viděl na své diváky. Protože tam probíhá to množství výměny dat, ze které se později stává dorozumívání se nad nějakým tématem důležitým. Potřebuju je vidět. I kdyby nic neříkali, tak potřebuji vidět, jak se tváří, kam se dívají, co dělají s očima, co s ušima, co s obočím a tak vůbec. Jak to udělat, aby se neviděsili, tak to je asi ta věta, která tohle celý uvozuje, to je ten přístup. Všechno se musí udělat tak, aby se nevyděsili. Vyprávěč je tam proto, aby byl co nejlíp schopný vyprávět příběh. Ten může být přijat a zkoumán tím publikem pouze za předpokladu, že ta osoba na jevišti, v uvozovkách nebo doopravdy na jevišti, je důvěryhodná osoba. Nemusíte se jí bát. Nečekáte od ní žádný podpásový úder, žádný zesměšňování, ponižování, Pff, nevím co dalšího, asi by se našly ještě další krásné věci, které se občas dají vidět někde v nějaké živé interakci. Znám třeba moderátory některý, který normálně jedou na té úrovni, tady si sedněte a já z vás udělám úplný oblbce. bude to hrozně vtipný, budete slavný. Já to moc dobře umím. Sarkazmus, ironie, ponižování a zesměšňování, to je báječný přístup, jak vést rozhovor. Někomu to vyhovuje, někdo to má rád někdo to rád sleduje a někdo ne. A pro tu situaci při vyprávění příběhu, kdy přinášíte něco, co do jisté míry je osobní a záleží na tom, kolik si vy jako vypravěčka troufnete otevřít a ukázat, jak moc je to osobní a jak moc se to živí, Téma prováží život, protože oni tam jsou a nesmějí se stát nedůvěryhodným publikem. I oni jsou druhá strana rozhovoru. Jakmile se přihodí, že je zavřeno, že neotevřou na jakékoliv jemné zaklepání a na pozvánku, dobrý den, jsem tady a mám sebou něco, co by vás mohlo zajímat. A oni řeknou, běžte do háje. Tak tohle nenastane, to se nedá zařídit, protože byste... Pustila někoho někam, kde nemá být v tom nastavení, ve kterém je naproti.
0: Tam je zase úžasná paralela k tomu vzdělávání. Určitě. Úplně to A, tam slyším.
1: Když si nemůžem navzájem věřit, tak se nedají dělat žádný zajímavé věci. To je taky taková jedna celkem jednoduchá poučka. Všechno musí zůstat na zemi, bezpečné, obalené karimatkou aby se nikomu nic nestalo. Nedá se jít nikam na výlet, kde je to zajímavé, protože kdyby jsme tam opravdu šli, tak já se nemůžu spolehnout na to, že se umíte chovat bezpečně jeden k druhýmu a k prostředí, kde se budeme nacházet. Nevěřím vám a vy asi ani nemůžete věřit mě. Netroufnu si to, protože nevěřím tomu, že byste zvládli pobívat v takovém světě a neublížit si a já jsem za vás zodpovědný například. Takže důvěra a přijetí odpovědnosti za to, co společně děláme, je nutná podmínka pro to, aby se to dobře odehrálo. To už přeskakuju z otázky, kterou jste položila.
0: Jakou chybu podle vás my dospělí často děláme, když jednáme s dětmi? Co je nejčastější v tom přístupu? <laughs>
1: <laughs> mm-hmm. tu přemýšlet teďka, jakou chybu? Asi tak milion každý den. No, já se horně potřebuju osvobodit asi od toho slova chyba. Je to něco, co by se dalo říct, jako něco, co uděláte, a za chvilku vám dojde, že jste to udělat neměli, že by to šlo líp, a tak tomu říkáme chyba, že jo, něco takovýho. Myslím, že to je normální součást toho našeho fungování, že takováhle zpětná touha korigovat něco, co jsme provedli, aby bylo lepší, a někdy je to celkem peklo, když jich uděláte takovýhle identifikovaných chyb to za den, tak pak už si připadáte jako chybující člověk. No jo, ale stejně se o tom takhle dá mluvit. Je to slovo, které používáme. Tak jaký chyby děláme? Jednu, za kterou vždycky cítím jako velký díl odpovědnosti a říkám si, Božinku, proč mi to zase uteklo? Je, že předímám objevy toho dítěte, který je se mnou nebo přede mnou, nebo jsme tam někde spolu. Že, dejme tomu, předkládám něco, co jsem objevil jako zajímavou věc. Podívej, se tady je brouček, ale se tady prostě po nějaké větvi. A já, jako největší hlupák, který chce někomu něco vysvětlit a ukázat mu, jak ten svět funguje, řekne, až vyleze tady takhle nahoru, tak roztáhne krovky a odletí. A to je to předjímání, to je to, co jsem vůbec nemusel říct. Stačil by, abych tam stál a počkal, až se to stane. A pak to třeba můžeme pojmenovat a říct si, že tohle už jsem viděl stokrát, oni to většinou dělají. Najdeme dalšího, ověříme to třeba, že se jako snažíme, stává se to mně a myslím, že to je časté, říkat těm dětem víc, než potřebují v danou chvíli vědět. Když si jsem objevil takový příběh drobný, ve kterým se to hodně ukazuje. Tam jeden papoušek, který furt všem říká, co mají, jak dělat a jak je to správně, až dělají hroznou blbost, když to dělají takhle, a pak dostane strašně do držky. To je takový pěkný syrový příběh o tom, kam vedou tyhle ty pokusy někoho vzdělávat a vychovávat, aniž bychom mu dali příležitost objevovat svět. Tak to je asi pro mě jedna z velikých a hodně častých chyb, jak tomu tak říkáme dneska.
0: Mm-hmm když si vezmeme to, co děláte. Co je vaším hlavním cílem předat posluchačům, divákům?
1: Mám jednu knížku ve své knihovničce. Má tři svazky a jmenuje se, to je typ pro posluchače. To si seženíte, podívejte se na to, přečtěte si, budete osvěžení. Jmenuje se to Kámen a Flétna a napsal to nějaký pan Beman, Hans Beman. A není to vůbec nová věc, si dávno v Německu to napsal, pak to dlouho leželo někde zapomenuto a někdo to vytáh po mnoha letech. Nevím teď, jaký léta tady házím do vzduchu, ale jsou to už desítky let. A ten, ten pan Beman napsal knížku o jednom chlápkovi, od jeho malého dětství. Až do smrti, to příběh o zrání jednoho muže je docela pohádkový, odehrává se ve světě, ve kterým není všechno tak, jako v našem světě. Ale to vůbec nevadí, je snadno a dobře představitelný a můžete mu věřit. A v té knižce je odpověď na tu otázku, kterou jste právě položila. Můžete ji ještě jednou zopakovat, prosím vás.
0: Jaké věci chcete Předávat svým posluchačům.
1: Ano, takhle on to tam e, vlastně neříká, ale ta knížka toho je plná. <laughs> Odpověď zní žádné. Martine, bože můj, hlavně nikomu nechtějí nic předat. To je největší omyl celé pedagogiky. Ty totiž nic nemáš, co bys předal. Ty jenom žiješ na tom světě a nějak se ti to daří nebo nedaří. O tom jsou všechny ty příběhy, které se dají vyprávět. Ty jsou vždycky o lidech, i když jsou o zvířátkách. Takže o tom, jak někdo se snažil žít na tomhle světě, jak se mu to dařilo nebo nedařilo a co komu způsobil, to je celé dramatické umění. To jsou všechny naše příběhy a všechen můj materiál, protože příběh to je materiál. Ale protože vypravět je řemeslo úplně stejně jako truhlařina třeba, tak se dá říct, že něco je materiál, něco jsou nástroje, něco jsou postupy pro zpracování toho materiálu, něco jsou různý fíle a finesy nějakého mistra. A něco je výsledek, něco je produkt truhlářské dílny. Vezmete dříví nějaký nářadí a budete aplikovat nějaký postupy a nějakou ideu a vyleze vám z dílny, řekněme, stůl. A pro ten si někdo přijde a zaplatí za něj vymění spoustu energie za to, co dostal. Chce to. A úplně stejně se můžeme dívat na vypravěcký řemeslo. Je tady materiál a to jsou příběhy, aby nevznikla nějaká milka Příběhy nevypráví, teda nevyrábí vypravěč. To není něco, co by opouštělo jeho dílnu. To není výsledný produkt. Příběh je matroš, stejně jako dřívý. Ten příběh se vezme, Nějakými postupy, s nějakými nástroji se s ním pracuje a on potom opustí vypravěčovu dílnu tady někde a stane se hotovým dílem. A to hotové dílo už není příběh, to je jenom to, z čeho je to udělané. A teď už konečně musím říct, co je to hotové dílo. A to je změna úhlu pohledu, nový úhel pohledu. Předat vlastně nemůžete nic, protože zkušenost je něco co je nesmírně osobní. Můžeme se bavit o tom, jaké je máme a jak moc se podobají. Možná někde bude rezonovat moje ve vaší, to je v pořádku. Pořád to budou naše dvě zkušenosti. Ale to, co se stane, když dobře vyprávím svůj příběh, je, že někdo si řekne aha, panejo, vy jste vzal moje oči a dal jste je někam, odkud jsem se na tuhle věc, na tuhle téma nikdy nepodíval. A teď najednou vím, že je to mnohem bohatší, než jsem si myslel. Takže výsledek mojí práce, ale škrtám tam to slovo předat, je změna uvažování o něčem, změna úhlu pohledu, nějaký nový objev ve svém vlastním životě. Když někdo dobře vyprávěný příběh o červené karkulce slyší a odchází od toho ohně, kde se to vyprávilo, tak To je dobrý výsledek, to je skvělá věc, když někdo objeví ve svém životě něco, o čem teď může přemýšlet a říkat si, páni, to je vlastně celé o mně. Aha, takhle je to.
0: A vy vlastně jako vypravěč ani nemáte úplnou kontrolu nad tím, co všechno ten člověk objeví, co všechno díky vám se mu otevře. To je úžasné.
1: Někdy je to nebezpečný a je dobrý o tom vědět že otevřít se může ledat co, i to, co jsme nechtěli. Proto je moc dobře nerezignovat na to, že oni tam jsou a nechat si otevřenou čtvrtou stěnu a být přítomen. Takové věci se s velkou mírou odpovědnosti dají vidět předem a dá se nabídnout prostor, jak to ubrzdit, jak to dojet a nenechat dojít až k nějaké havárii, která by někoho bolela. Není to terapeutický prostor, takové vyprávění nedochází k otvírání starých ran a k jejich léčení, to určitě ne, protože to je bolestivý proces a proto jsou jiné skupiny a jiné situace.
0: Co podle vás dělá z člověka výborného pedagoga? Co je ten rozdíl mezi pedagogem a výborným pedagogem? Pro vás.
1: Jo tak přemýšlím, jaké výborné pedagogy jsem ve svém životě potkal a na nich to nějak zkusíme upléct. Byli to určitě lidi, kterým se dalo věřit, že to, co říkají, tak jsou oni, že tam nejsou za někoho jiného nebo pro někoho jiného a že pro někoho jiného nepracují, než pro sebe a pro vás, kteří tam jste, že je tam tahle elementární důvěra která jasně škrtá nějaký pokusy o manipulaci nebo že jste v soukolí něčeho, v čem prostě jste a oni jenom dělají svoji práci. Takže to musí být někdo, kdo se přiblíží vám natolik, že se stane blízkou osobou, které se dá věřit. A potom spolu můžete zkoumat co. Další taková asi část charakteristiky výborného pedagoga, geniálního a skvělého, je, že ho nelze nachytat, to je špatný slovo, mizerný, to nachytat jako nejde, ale za celou dobu toho pobytu s ním nenastane okamžik, kdybyste si najednou uvědomili, že vás opustil, že tam není s váma, že tam není pro vás, že tam nejste spolu, to je asi nejlepší, že by si jenom vařil svoji vlastní polívčičku, nebo že by tam nechtěl být například by chtěl být už někde jinde, ale bohužel je tady, takže co už. Tenhle ten jako záměrný a uvědomělý vědomý pobyt v nějakém místě a v nějakém čase, u nějakého předmětu zkoumání s nějakými lidmi, to je takový říká se tomu asi pobyt tady a teď, to je taky něco, co žáci nebo studenti vnímají a je to něco, co jsem si vždycky uvědomil. Je, ten je, on je tady, on je tady se vším všudy. Všechno je důležité, co je tady, ne to, co je někde jinde. (laughs) To je krásný. No a potom je tam asi něco, ale to je tušení, to už asi není úplně vědomá záležitost, že je to někdo, kdo žije život, který byste taky chtěli žít. Ale to je fakt asi předpoklad. Že máte před sebou někoho, o kom si najednou myslíte podle toho, co dělá, co vidíte, že dělá, jak mluví, o čem mluví, jak se k vám chová, že je to někdo, za kým by bylo dobrý občas zajít na čaj a inspirovat se a dělat podobné věci. Že vlastně chcete být s ním, chcete jít s ním. To, něco je to takového trochu podobného jako zamilování se do svého učitele.
0: To jste nádherně popsal. Já mám teď pro vás, abychom nějak uzavřeli tu otázku vzdělávání, kam já jsem vám pořád utíkala, protože ty přesahy mezi vyprávěním a vzděláváním jsou obrovské. Tak mě by zajímalo, jaké je vaše osobité pojetí vzdělávání. Co to pro vás je a na čem by mělo stát?
1: Nedávno jsem něco dělal pro z cího školu, pro pedagogie z školy. oni operují s takovým zásadním pojmem ve svým vlastním názvu sloví interním a to je, že učitel není učitel, ale průvodce. A to je něco, co je... To slovo mám rád, protože jsem ho kdysi potřeboval extrahovat z hromady jiných slov a připojit ho k vypravěčství, že je to totež. Vy vlastně vezmete někoho na cestu, kterou znáte, Něco o ní víte a jste připravenější než ti, kteří jdou s váma na výlet. Je to něco jako být průvodce, ten nejlepší, jaký si umíte představit. A to je ten, kdo vás nenechá na holičkách, když jde do tuhýho. Takový ho chcete, že mu rovnou věříte, že kdyby to nastalo, tak je to ten, který vás vyvede zase na světlo a mimo dešť A nestratí se s váma. Předpokládá se, že ví víc než vy, to se předpokládá, ale nemusí to být pomoc. Nemusíte to být nutně totální expert na prostředí, ve kterém se nacházíte. On vás tam bude na výlet jako průvodce. Stačí, když ví jenom o trochu víc. To stačí. Důležitý je, že si věříte navzájem. Jsou tam nějaký mechanismy pro to, jak být spolu bezpečně na výletě v prostředí, kde se dějou věci, kde je normální, reálný život, kde hrozí i nějaký nebezpečí. A my se o něm můžeme bavit a zařídit se pro něj. Tak to je pro mě... Vlastně charakteristika skvělého pedagoga, stejně jako skvělého vypravěče, stejně asi jako skvělého kohokoliv dalšího v různých jiných profesích, že je to člověk, se kterým vás spojí nějaký druh zájmu, někdo, kdo dokáže zaklepat na váš zájem, který vy už dávno máte, a probudit ho, protože naše zájmy mnoho spí. Některý jsou naživu, některý jsou hormně vidět na tom, co děláme, ale to neznamená, že nemáme ještě jiné. A dobrý učitel, dobrý pedagog je ten, který pořád někde klepe. Jemně. <laughs> Neburcuje úplně moc. Ale upozoruje na to, že jsme mnohem větší a širší a bohatší bytosti, než jakými se sami sobě zdáme třeba. Že ten svět nabízí víc, než jenom to, co je vidět těmahle očima slyšet těmahle učima, a právě teď. Že je to... Někdo, kdo se sám moc rád rozhlíží a hledá a má někde svoje vlastní probuzené zájmy a dovede probouzet zájmy v těch ostatních. Je to mi ještě připomíná krásné slovo motivace, se kterým se ohromně pracuje v pedagogickém prostředí. A kdykoliv je příležitost o tom mluvit v souvislosti s vyprávěním, tak ji nevynechám, tak ještě vložím. <laughs> Beru si příležitost <laughs> a snad se moc nezlobíte. Je, bude to krátký celkem. Motivace je takový veliký zaklínadlo, velké slovo. A pro vypravěče. A myslím si, že stejně pro učitele, stejně tak pro učitele je důležité připustit, že je to mnohem jednodušší, než jak se to tváří v různých knihách. Motivace je něco, co už máte, to je vaše. Už to tam je, to nelze předat, nemůžete ji nikomu dát. Vlastně těžko někoho motivovat. To vlastně taky nejde, to je trochu zmatení v jazyce, ale my motivovat nikoho nemůžeme k něčemu. To je právě ten omyl, na který se často naráží a proto se nám to nedaří, paní, to vlastně nejde. Ale jde probudit spící motivaci někoho, kdo už ji v sobě má. Můžete přijít a nějakým způsobem vlídně zaklepat a říct nabídku. A někde se ozve nějaké zacinkání, protože někde je někdo vevnitř motivovaný. K něčemu. Už tam dávno je spousta síly, která tam takhle bublá a vy jenom otevřete dveře a necháte ji byletět ven, aby dělala krásné věci. Někdo ohromně potřebuje například vytvářet srozumitelné a opakovatelné struktury. Jsou takový děti a jsou takový dospěláci. Jsou lidi, kteří na to naprosto nepotřebují a nemají k tomu žádný vztah a otravuje je to, ale někdo k tomu má mocnou sílu v sobě organizovat svět, škatulkovat, řadit, třídit, šanonovat. Bude jednou geniálním, třeba co já vím, archivářem. Když máte mizerního archiváře, tak v tom má bordel a tenhle to bude dělat skvěle, bude to báječný člověk na správném místě a jeho motivace už tam je organizovat a třídit a pořádat věci do přehledných struktur. Možná to ani neví, jenom se to ukáže, když rovná se si rozsypaný syrky na stole. A učitel si toho všimne a dá příležitost tady těm doposud zavřeným dveřím se otevřít a s tou mocnou touhou organizovat svět a dávat ho do srozumitelných struktur a vztahu a systému. Najednou nechá vykvést geniálního programátora, který skvěle konstruuje, programuje nějaký světy, kterým by jinak nikdo nerozuměl, protože jsou moc přesní. Tak, to byl příklad pro motivaci, ale jenom znova krátce zopakuju, že motivace už tam je. Jestli ji tam nemáte, tak jste se možná jenom špatně koukali. Někde tam určitě je motivace pro ledacos. Jinak se nelze narodit, si myslím, na tento svět. Otázka zněla jak učitel, je Ten nejlepší ze všech.
0: To bylo to to vzdělávání, my jsme přišli od učitelů k vzdělávání a myslím, že ta procházka s průvodcem, který je jenom o trošku poučenějším, než jsme my, co s ním jdeme, takže to je perfektní metafora pro to, jak jak i já se cítím pohodlně, když se vydávám na nějaké vzdělávání s někým. Teď mám na vás takovou osobní otázku. Co vám vaše práce dává, že vám to stojí za to pořádně pokračovat?
1: No, já jsem docela vyzkoušel různé práce pro obživu, různé zaměstnání a. Ve všech, které už nejsou, jsem vždycky měl pocit tak dobře. Ještě chvilku to vydržím, ale pak musím začít hledat něco jiného. Tohle není ono. Vydělá mi to nějaké peníze, ale takhle se přitom nechci cítit v životě. Že jsem tady od rána do večera, i v noci, na tom světě, takhle jsem se narodil a nějak jsem si uvědomil, že vystřihávat tady z toho svého života, který žiju, nějakou část, kterou bych dělal a nechtěl bych s ní být spojen, nechtěl bych v ní být já, je divný luxus, je to zvláštní prodej něčeho, co vám ani nepatří, je to prostě divný rozpolcený pobyt na světě. Někdo to tak necítí, někomu to tak nepřipadá, někomu to například i vyhovuje, tenhle ten druh výměny, to je určitě respektu hodno, ale já jsem objevil, že já to tak nemám, že potřebuju ten celý, jsem velký hamoun a potřebuji celý svůj život pro sebe. A tak jsem potřeboval něco takového asi najít. Nebylo to tak, že jsem nutně si uvědomil tohle a pak jsem hledal vypravěctví, ale nějak jsem dával příležitost tomu, co mě těší, aby mohlo být větší a zabírat víc prostoru. A zjistil jsem, že tohle, to znamená hledání příběhů a různými nástroji jich rozkrývání a přípravu na to, aby pak mohli někde vyběhnout do jiných vnitřních světů v hlavách posluchačů a diváků, že tenhle ten proces je něco, co chci dělat od rána do večera. Když už jsem z toho moc unavený, tak spím. Nebo jim, nebo chodím do lesa. Nedá se to vydržet jako samozásobitelsky, energetický určitě, ale je to něco, čeho chci co nejvíc v tom denním čase. Tak jsem si to dovolil. Ukázalo se postupně, že je to i něco, no, jak to mám říct, jednoduše, že to může být i obživa, že to nemusí být jenom obří koníček, který bude někde vyvážen něčím, co se ho netýká, ale že jakmile jsem to začal dělat opravdu hodně a furt, a co nejvíc, tak se ukázalo, že je dobré si i za to říct peníze, které vás uživí, že ta výměna za peníze je možná, že je to obživa.
0: Já vám moc děkuji za vaše povídání, za to, že jste přijal naše pozvání do podcastu. A přeju vám, ať se vám moc dobře daří a ať těch příběhů a toho dorozumívání probíhá co nejvíce.
1: Děkuji vám pěkně, paní Sandro, za dobré otázky. Dobře se mi odpovídalo a užil jsem si báječný výlet do toho, co dělám zase z jiného úhlu pohledu. Mávám a hodně čtěte a hodně vyprávějte. Jo? a Naschledanou.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně!